0: Un gusto de recibirte. Pásale palo barrido que te estaba esperando con un tema súper importante sobre el tema del dinero, el dinero y la vida, la vida y el dinero. Es un tema importante porque es un tema en el cual si tú le aprendes a esto del dinero, escúchame, te prometo que no solamente mejora tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Qué bueno que estás acá, estoy para servirte. Si te tengo confianza llamarte, llamarte, doy dos números para que me marques. El primero es directo 805 ya no más, 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Ahí estoy poniendo consejitos todos los días que sé que te van a servir. Y date una vuelta por mi página andresgutierrez.com. Sé que lo que estoy poniendo ahí, lo que tengo ahí, te va a ayudar. Vamos a entrar en tema. Les quiero hoy enseñar algo que yo aprendí y creo que ha tenido un impacto profundo en mi calidad de vida. Platico con mis amigos y amigos que les está yendo bien y los veo preocupados cuando me preguntan por la economía y me dicen Andrés, dicen que la recesión va a pegar bien duro. Andrés, y si la recesión pega con todo, y se me quedan viendo y les digo, ¿y? Así como que como que, como visto el perrito como cuando escucha un ruido que le haces al perrito y le y hace el perrito así con la cabeza como de lado así, como, ¿y? O sea, les digo, ¿y? ¿Qué, qué, qué puedes hacer si ya está encima? La, si dicen que ya, o sea, ya está encima ¿Qué puedes hacer? Es como si, como si te pegó el huracán, ya tu casa está inundado tiene un metro de agua adentro y andas preguntando, ah, ah, ¿qué, ¿qué hago? Ya es muy tarde. Para esta ya no puedes hacer nada, pero para la próxima sí. Y quiero hablar sobre esta mentalidad de, 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 de que anda la gente como pollo sin cabeza por cosas por las cuales no tienen el control. Gente que pierde su paz por... ¿Ya viste? El calorón está o sea, 104 grados, 104 grados. O sea, y, y pues por eso, y espérate para adentro, ponte frente a un abanico, Tómate un vaso de agua. O, o, o ¿Qué? O sea, ¿por qué pierdes tu paz? Una cosa es que te digan, pero hay gente que pierde su paz. ¿Estás escuchando? Se ha subido bastante el, el contagio del COVID le andando todo mundo. Yeah, yeah. Ya sabíamos que pensamos que se había acabado, pero esta cosa continúa. Por eso y vas a perder tu paz, pues cuídate, si no quieres que te vuelva a dar, ¿verdad? ponte, el, no sé, ponte la máscara, quédate adentro, whatever, o sea, gente que pierdes su paz, y es lo que les quiero enseñar hoy, no pierdan su paz, por cosas que no puedes controlar, Sí, hay gente que por naturaleza tiende a ser más pesimista, otros tienden a ser más optimistas. Eso, eso tiene algo que ver, pero pienso que eso es algo que se aprende. Así como uno aprende a andar en bici, tú aprendes a no alterarte por cosas que no puedes controlar. Yo creo que es algo que se aprende. Y, y fíjense que acabo de ver un nutricionista hablar sobre la hormona del cortisol, que es una hormona que te engorda. Cuando una persona anda sin, ¿verdad? así que, oh, la economía, oh, el calor, oh, el hobby, oh, esto. Y, y queriendo y perdiendo su paz por cosas que no pueden controlar. más es, te estás engordando, te estás matando, porque esta hormona se empieza a producir más en tu cuerpo. Se llama cortisol. ¿Y sabes qué, qué hace aparte de, de quitarte la vida? Te engorda. Te quita la vida. Cálmate. Quiero dar una lista de las cosas que tú puedes controlar y las cosas que no. ¿Qué, ¿Qué puedes controlar? Porque esto es por donde debes de poner tu, tu energía, tu tiempo. Puedes controlar tu dinero. No tienes que estar así como pollo sin cabeza. ¡Ay, ay, ay! Puedes controlar tu dinero. Puedes aprender a controlar. Los que, lo ha, los que lo han aprendido a hacer, su vida es bien diferente. Estaba platicando con un amigo sobre este tema. Le dije, voy a tocar este tema. Me dijo, ¿sabes qué, Andrés? es diferente para mí. Yo veo la ahorita veo la recesión como oportunidad, estoy así como listo para brincarle a algo. Yo, oh, qué diferente perspectiva de la gente que tomó control de su dinero. En vez de estar, ay, 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 siempre es que es que es que mi patrón, es que esto, es que el otro. Tú puedes controlar tu dinero. Tú puedes controlar lo que entra a tu boca. Tú puedes controlar lo que ves. ya sabes que la pornografía te va a robar de todo, simplemente di no a la pornografía. Tú puedes controlar lo que escuchas. Tú puedes controlar tus reacciones, cómo tratas a otros. Tú puedes controlar dónde gastas tu tiempo, dónde gastas tu energía. Tú puedes controlar los valores que adoptas. Puedes ir intencional, decir, ese valor lo voy a aceptar. Ese valor lo voy a traer a mi familia, y le voy a platicar a mis hijos de esto, a mi esposa, a mi esposo de esto. Tú puedes controlar cuánto ejercicio haces. Estas son las cosas. Donde tú debes de poner tu tiempo, tu energía, tu atención, en vez de estar todo preocupado, lleno de cortisol, por las cosas que no puedes controlar. Y al final del día saben que si es una decisión, si tú decides enfocarte en lo que puedes controlar, o poner tu enfoque en lo que no puedes controlar. ¿Cuáles son las cosas que no puedes controlar? No puedes controlar el clima. El tiempo es lo que es. ¿Para qué te estresas? ¿Para qué pierdes la paz? ¿Por qué ha llovido mucho? porque no ha llovido? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Andrés, no nos dejan regar el pasto y no ha llovido. Se va a morir el pasto. ¿Qué, qué, qué puedes hacer? No puedes controlar lo que hacen los políticos. Lo único que, lo que sí puedes hacer es votar. Todo lo demás y andar ahí protestando en las calles, todo es puro show. Está bien, está bien que andes en las protestas, si te, si te gusta, o lo que sea. Al final del día lo único que hace una diferencia en la sociedad de un país bajo las normas y leyes y políticas que aplica el gobierno es cuando votas. ¿Qué no puedes controlar, el tráfico. Si pierdes la paz en el tráfico, tal vez sea tiempo de que tomes transporte público, para que no vayas manejando y tenso. Te sientas en el bus, en el camión, en el metro y cuando te toque tu bajada, mira, te vas vas facebookeando mientras alguien más te lleva. No puedes controlar el pasado. No puedes controlar a la gente. No puedes controlar si le caes bien a la gente o no. No puedes controlar la mentalidad de otras personas o sus reacciones. No puedes controlar la felicidad de otra persona. No puedes controlar a los gatos. El pasar del tiempo. Cuando otros mueren. Ni a tu pareja. Si tu pareja por tonta decide serte infiel, por muy Controlador que te quieras volver y, y celoso, celosa, no lo va a parar. Es la verdad. Así que te comparto esto porque acabo de ver a uno de mis amigos literalmente perder su paz, a pesar de que él somos amigos y, y está bien en sus finanzas. Y al final dijo: Tienes razón. O sea, que, que o sea, la parte que a mí me tocaba hacer ya la hice. Y yo, Entonces. No, no, no tienes ahorros, pues tal vez como dijo el otro amigo. Afortate listo de las oportunidades. serio, eh, eh, las finanzas personales son más personales que finanzas. Se dan cuenta. Deja de querer controlar lo que no puedes controlar y pon tu tiempo en lo que sí. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com Oh yeah, come on! Voy a hacer una recomendación para todos ustedes que están caminando en un plan financiero, que están haciendo las cosas bien, una de las cosas más importantes en un plan financiero es la parte de la defensiva. Todos queremos hablar de la ofensiva, que son las inversiones, crecer, pero hay una parte bien importante que si no tomas control de esto, arruinas la ofensiva. ¿Qué es la defensiva? Tener un fondo de emergencia. ¿Qué es la defensiva? Tener un testamento. ¿Qué es la defensiva? Hay unos productos que son necesarios, porque si no los tienes, tu fondo de emergencia no es suficiente. Y es el seguro médico y el seguro de vida. Tienes que tenerlos, porque si algo sucede con la parte de la salud y ocupas algún tipo de cuidado médico, el fondo de emergencia no es suficiente. Si llegas a morir, el fondo de emergencia no es suficiente para tu familia que te sobrevive. Entonces yo les recomiendo que en su caminar financiero tengan un seguro médico y un seguro de vida. Y se las va a poner fácil. Habla a Seguros Tutus, llama a Seguros Tutus. Ahí te van a atender como yo pienso que debes de ser atendido. Se te va a recomendar con los productos que yo recomiendo y hablo aquí. Aquí te va el número para que marques. Seguros tutus.com puedes ir a la página, ahí puedes correr cotizaciones para ver más cuánto te cuesta, etcétera. Pero aquí está el número para que llames o puedes mandar también un WhatsApp. El número para llamar directo es 844-SITUTUS, 844-748-8887. 844 situtos. O puedes marcar un WhatsApp y decir, hey, mandas un mensajito por WhatsApp, mi nombre es tal, me pueden ayudar con esto. Y el número del WhatsApp es 830-715-4016. 830-715-4016. Anótalo y ponte en contacto con ellos. Primera llamada del estado de California. Liz, qué gusto que llamas. Bienvenida. Hola, Andrés, ¿cómo
1: estás?
0: Fíjate, Liz, que estoy más feliz que Pancho Villa con una ametralladora.
1: Y con el bigote bien largo. ¿no?
0: Sí, te, te lo imaginas. Y con dos revólveres, me imagino que andaba bien feliz. Te lo imaginas con una ametralladora. <risa> <risa> y el bigote lleno de, 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 de salsa.
1: <risa> oh, my goodness.
0: <risa> ¿Qué traes en mente, Liz? Qué bueno que llamas.
1: Gracias, gracias. Este, Bueno, primero que nada, quería darte las gracias por tu programa la verdad que eres una bendición para para muchas de nuestras familias. Y mi pregunta es que yo no tengo mucho tiempo en esto. Y yo apenas empecé a abrir mi Roth IRA en abril y un, un um, mutual fund account y también abrí dos. Ok, mi pregunta aquí es, okay. este, los, estoy con Andrés Gómez y él uh -huh. me tiene en Cambridge yep. Investment.
0: Yep. Cambridge es el broker dealer. O sea, es donde él es donde él como asesor financiero independiente. Tiene sus licencias, O sea el, el verdadero, verdadero, verdadero responsable es Cambridge por intercambiar tu dinero por acciones. Es el que tiene la licencia del gobierno, es el que lleva todos los ojos, escrutinio del gobierno, el que está diciendo lo que Liz recibió en sus estados de cuenta o en su teléfono es real. O sea, ella tiene estas acciones de estos fondos. Si ella quisiera convertir las acciones de fondos otra vez en dinero, lo puede hacer a través de este, de este brokerage, de este intercambio. Entonces, ahora, el, ahora, el, ahora, la persona que está representando a Cambridge o donde tiene las licencias Andrés es ahí en Cambridge. Entonces, Cambridge es el broker dealer. Es un broker dealer inde para agentes, no agentes, perdón, para asesores independientes. O sea, él no, él no tiene, Cambridge a él no lo obliga a vender cierto producto o ciertos fondos. Él es un asesor financiero independiente. Te explico todo esto para que, para que tengas un, un entendimiento de lo que es Cambridge. Y hay otro, no es el único. Eh, Linsco Private Ledger, LPL, es otro grande también. Hay otros. Um, este, Next es otro. Hay, 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 hay otros broker dealers. Son muchos, no muchos, pero sí hay bastantitos eh, que son para asesores independientes.
1: Ok. Esta era una de mis preguntas porque nomás quiero asegurarme que estoy como en buen camino. Y mi otra pregunta era que ahorita estoy lista para hacer otra contribución. So, En mis cálculos yo tengo que he eh, puesto como $25,400 en mm. las tres cuentas. Okay. Y apenas revisé mi, mi estado y tengo $21,900. Ya. Yeah dependiendo ¿Es normal. Sí, Yo sé que sube y baja sí, sí es. y está bien. Nada más quiero saber si es normal sí, sí y si es. es un buen momento para hacer como otra contribución un poco grande.
0: Sí es, especialmente si invertiste antes de enero. O sea, si parte de las cuentas... En abril. bueno abril. Bueno, y también dependiendo en abril de, de, de dónde, este, en qué época, porque se está moviendo para arriba y para abajo. Casi Ajá. todos los que traemos cuentas de inversión andamos como un 20% abajo. Si tú piensas de 25 mil, un 20% serían 5 mil. Entonces, lo siento, Liz, que estás arrancando en una época donde, ay, o sea, tus ojos están viendo así como, oye, esto está funcionando, esto no. Si tú ves y platicas con Andrés, Andrés, ¿cuál es el retorno de estos fondos? Si ves el retorno de tres años, de cinco años, de diez años, la vida de los fondos, tú vas a ver un retorno promedio, tal vez como de un 14%. Y a pesar de lo que estamos viendo ahorita. Entonces, Uh, o sea, los que ya tenemos más, más tiempo que tú invirtiendo, a pesar de que la cuenta va a ahorita, mis cuentas también andan abajo un 20%, uh, y eso para nosotros, para Zaire y Andrés, Andrés Zaire, eso representa cientos de miles de dólares. Pero, pero sí. como dije hace poquito, ya, ya estoy curado de espanto, ya sé que esto es parte de invertir. Entonces, esto es un momento bajo, este es un buen tiempo para invertir.
1: Ok, porque esa era mi pregunta y porque este. Me comuniqué, me comuniqué con su oficina y dije que ya estaba lista para hacer otra contribución. Mi go para este año era poner 40 en las tres cuentas, pero como miro el bajón, dije que ya yeah. que 40 me va a tomar sí. un poco más de tiempo. Sí. No, es, es, era nada más como curiosidad y saber si iba por buen camino y si era buen momento. Sí, año. sí
0: lo es. Y, y fíjate, ten, tendemos, nuestra mente tiende a querer hacer lo opuesto, quiere invertir cuando todo está bien, que es cuando todo está alto en precio. O sea, si, o sea, si lo vemos así frío, ¿cuándo es el mejor momento para invertir? cuando está arriba o cuando está abajo? O sea, cuando está caro o cuando está descontado? Pues obvio cuando está descontado. Entonces, uh, y el tiempo Liz, te va a ir enseñando y te vas dando cuenta y no es, la, no es la última vez que vas a ver este tipo de bajones. No es tampoco tan común, es, verdad, que caiga un 20%, aunque hay parte de la historia que dice, tal vez cada vez, una, 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 una al año o dos a veces se baja esto. No dura mucho, hay unas como estas, ¿verdad? Si pega la recesión duro, puede durar en promedio 11 meses, donde la economía del país está contraída, ¿verdad? Hay menos consumo. Y luego hay unas que han durado menos, unas han durado más, unas han durado hasta cerca de más de dos años. Um, mientras ustedes no pierdan sus ingresos, estén administrando bien, tengan un fondo de emergencia y sigan invirtiendo, es lo que nosotros podemos controlarles. Okay. Y es un buen tiempo para hacerlo, es un buen tiempo para invertir.
1: Ok, um, esa era toda mi pregunta.
0: Excelente, pues un gusto platicar contigo. Gracias por la llamada Liz y yo te diría adelante. Nosotros, mi, mi esposa y yo, nosotros seguimos, nosotros traemos la costumbre de venir invirtiendo todo el tiempo y ahorita es un buen tiempo para invertir. Gracias por la llamada. Del estado de Texas, Dulce María, qué gusto que llamas, bienvenida.
2: Hola, mucho gusto, estoy muy contenta, quiero
0: llorar. Bienvenida Dulce, ¿qué yeah. te haces en, en mente?
2: Ay, lo que pasa es que, bueno, primero quería decir algo gracioso. A ver. Ah, eh, no me preguntó cómo estoy, pero le voy a decir cómo estoy. A ver, ¿cómo estás,
0: Dulce? ¿Cómo estás?
2: <risa> Como cuando le dije a mi esposo, güero, bueno, estoy embarazada, y me dijo, bueno, vamos a casarnos para agarrar tu visa. <risa>
0: <risa> y, oye, ¿te pusiste pu 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 bien contenta tú o él?
2: ajá los dos, eh, los dos, nos queremos mucho.
0: Felicidades dulce, ¿tienen poquito de embarazados? ¿Tienen poquitos que están, que están esperando su bebé?
2: Ya, yeah, gracias a Dios, Dios nos ha permitido formar nuestra familia, ya, ya tenemos tres niños y somos okay. muy felices.
0: ¿Dónde viven? Me dijo aquí el Adán que pusieron en Texas, pero en qué ciudad está?
2: Um, Dallas, ¿Wilmer? ¿No has escuchado? ¿Wilmer Teew?
0: sí, Wembley, sí.
2: Ajá, sí. Ah, pues dónde? aquí, aquí vivimos. <ríe> O sea,
0: Bienvenida Dulce, ¿qué traes en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Son, son demasiadísimas preguntas que tengo. Somos jóvenes, yo soy de México, él es de aquí, pero los dos crecimos en ambientes no muy inteligentes financieramente. Sí, sí, te entiendo. Ah, ah, pues, yo tengo muchas preguntas. Una de ellas era sobre la de negocios. Yo, yo estuve trabajando en un lugar donde tenían como concesiones de comidas en los festivales. Sí. Es un, es un ámbito muy remunerado. Ah, lo que pasa es que yo estoy trabajando en un tráiler, lo estoy construyendo. Entonces, pero no tengo idea sobre un negocio. Entonces, mire y he escuchado, veo su programa todos los días. Estoy siempre lista para escucharlo y he escuchado que tiene como un coaching de negocios, sí. algo así. Sí, mira, Quería no cuelgues. ¿Cómo podría ayudar? Ok, gracias.
0: Mira, permíteme
3: El
4: machete oh pa' tu billete, el machete pa' tu billete, el machete pa' tu billete, con Andrés Gutiérrez. 805 ya yeah, no más, 805 ya no
3: más, el machete pa' tu billete, el
0: machete pa' tu billete, el machete pa' tu billete, el machete pa' tu billete. Oye, continuamos más rapidito, así le quiero decir a toda la gente aquí en el área sur-centro, Austin en particular, que voy a estar ahí el próximo sábado 23 de julio en, este, en esta expo que se llama Expo Amiga. Así que hagan planes. Si tú me estás escuchando en el área de Austin o cualquier parte de alrededor, haz planes. Vente a esta super expo. Es el día sábado. Uh, arrancando a las 9 de la mañana la expo es hasta las 2 de la tarde va a ser en el Radisson de la 35 a la parte norte de Austin 6121 Norte 35 es la carretera, los boletos los puedes encontrar en Eventbrite, en andresgutierrez.com tenemos los detalles bajo la sección de eventos, pero si tú tienes un negocio estás considerando arrancar un negocio, vente a la conferencia, sé que lo que voy a estar compartiendo te va a ayudar muchísimo está tocando este tema que se llama cómo preparar tu negocio financieramente para estos tiempos de tanto cambio. Así que, órale, haz planes. Te espero ahí en Austin el día sábado 23 de julio. Estaba platicando con Dulce y me dice Andrés, fíjate que tenemos un negocio, eh, tengo una traila y no le sé mucho a los negocios. Estaba considerando si tomo algo de coaching. Toda la educación que puedas recibir de negocios al principio, Dulce, es muy valiosa. Ahora, ya... O sea, creo, o sea, obvio que entiende la, la parte básica de un negocio, ¿verdad? Vender un producto, vender un servicio. Aquí tengo una parte que es bien sencilla, Dulce, y este debe ser uh -huh. su objetivo y entender esta parte. Los negocios existen con una sola razón para generar ganancias. Sí. Lo que entra menos lo que sale tiene que ser positivo. Esa, esa es... Ese es el objetivo principal de un negocio. No es para vender tacos, no es para vender hamburguesas, no es para vender internet, no es para vender teléfonos, no es para cambiar llantas, no es para... No, el objetivo de un negocio es tener ganancias. Sí. Entonces, si, a la, ¿verdad? Si, al, si al negocio este mes le entran 20 mil dólares en ventas de comida, ustedes quieren que, que todos sus gastos sean 12 mil entre la comida y lo que le pagas a la gente que te ayuda para que les queden 8 mil, por ejemplo, de ganancias. O una cosa así. Entonces, okay. entonces, ahora la única manera de saber si el negocio está bueno o no es llevar contabilidad.
2: Sí. Ok.
0: Es, es, es entonces, una, esa, 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 esa es la, una de las cosas más básicas de, de, para saber qué está pasando con el negocio. Si lo ha, y, y hoy en día, con la tecnología, es bien sencillo. Pues, o sea, si estás aceptando tarjetas y todo eso, necesitas meter todo al sistema para saber... ¿Qué, qué platillo, qué producto está vendiendo más, uh, pero, pero la idea es que ustedes tengan ganancias. Si el negocio está teniendo poquitas entradas, entonces hay que mantener los gastos bajos y no que los no que les empiece el, el negocio a chupar dinero, que ustedes tengan que estar inyectándole dinero de afuera. Si simplemente no agarra vuelo, las trae y las funcionan. Entonces, traen el concepto equivocado, metieron una comida muy única. ¿Qué tipo de comida están vendiendo? De
2: hecho, yo no, no lo he empezado. Estoy okay. construyendo lo oh, okay. mismo. Entonces, okay. Uh, es como una, nada más fui a beber bebidas, yo estuve trabajando con mi, la, la familia de mi esposo tiene una, un carnaval, uh -huh. entonces yo trabajaba en eso y veía que mi jefe tenía un, un pequeño puesto de limonadas uh -huh. y hacía como dos mil o tres mil dólares diarios. Uh, y por ejemplo, pues a la limonada solo le pones agua, azúcar, limón, hielo. Yeah. Uh -huh. Y pues en un vaso. Entonces, un vaso eso se vende como 6, 7 dólares. Entonces... Pero, pero, ¿cuántas
0: veces ¿cuántas al año él, él genera esa, esa cantidad de ventas de limonadas? O sea, ¿lo hace pues 30, cada, días del, 30 días del mes, del año, perdón? A,
2: cada fin de semana. Cada fin de semana. Ajá,
0: sí. ¿En dónde? O sea, él, o sea, él tiene un... Ah, es una,
2: es un carnaval. Ah, ellos viajan a diferentes... como. Canos, oh, ya o entiendo.
0: El... Ya entiendo con lo del carnaval. Ajá. Ya te entendí con lo del carnaval. Ok, ya. Yeah, okay, ok, I get it. Este, ¿por qué? Porque en una ciudad no está siempre el carnaval. Dura unas sí, diez ya. días y luego ya se acabó. Dos semanas y ya se acabó.
2: Mi meta es visitar festivales.
0: Pues me encantaría. Aquí los recibo. Ajá.
2: ajá. Ajá, mi meta es visitar festivales y estoy muy, ah, yo siempre sigo, a pesar de que mis padres vivimos en la, en, ¿cómo se dice? Muy carentes, mi papá sí. pidiendo prestado todo el tiempo para comer. Sí. Yo nunca fui así, yo hasta el momento, por Dios, no pido a nadie prestado. He pedido dos veces prestado, una vez para venirme a Estados Unidos, lo pagué 15 días después. Solo, nunca pido prestado odio eso y las finanzas es algo que me gusta demasiado y yo lo escuché por el Charo en la Marita porque okay. lo sigo. Okay. entonces yo me emocioné y me encanta escucharlo es algo que lo financiero me apasiona ah, no sé y de hecho también le quería hacer una pregunta no sé si escuché ver, dime hay alguna manera que yo pudiera aprender más para ser así como como usted
0: pues ya leíste mi libro
2: Ah, ya lo tengo y los, los voy leyendo. Hay unas cosas que sí la regamos. Compramos la casa con un eh, FH ah, Es pues una regada pequeña.
0: Me hubiera gustado más el convencional. Ya viste por qué, porque ahí, ahí explico la diferencia. y me ves, pero, sí. pero 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 bueno, este tienen su casa y um, les va a tocar pagar. ¿Qué interés tienen en la casa?
2: 2.76. Yeah,
0: no, no no conviene cambiar, se van a pagar de fecha y para siempre, uh -huh. pero si se administran bien y ustedes saben lo que yo recomiendo, se van a quitar el pago de la casa no a 30 años, ni a 20, ni a 15, van a terminar. Las personas normalmente que siguen esto alrededor de seis, siete, ocho, nueve años terminan de pagar su casa. Entonces, no va a ser tanto el gasto y tienes muy buen interés. Pero léete, yeah. léete el libro y sigue escuchando. Hay muy, a través de las llamadas uno aquí aprende muy rápido, Dulce, y tienes que estar tú y tu marido en la misma página. Eso va a ser clave para que ustedes tengan una vida financiera tranquila y estén creciendo. O sea, los dos tienen que estar. Lo toqué en el capítulo 4 ¿En qué capítulo vas del libro? ¿Sí? Ay,
2: no recuerdo, pero mire, lo leí. Ok. Todo. Pero, okay. como que sí lo leí todo, pero a veces no me queda muchas cosas y lo traté, lo estoy leyendo otra vez. ¿Tu el, marido lo leyó? Yo, mi esposo no habla, no habla español, oh, entonces okay. es un poco difícil. Y dijeron, usted, yo no estoy en el mismo, no estamos en el mismo camino, tenemos diferentes formas de pensar. Tú vas a tener que Me ser sabia. Sí,
0: tú vas a tener que ser sabia e insistir para que él, él nunca va a ser como tú, pero lo puedes acercar un poco al centro y tú también al centro y eso va a ser clave para que les vaya bien dulce. Mira, un gusto platicar contigo y regálale un libro en inglés. Mira, mi, mi amigo y mentor Dave Ramsey tiene un libro que se llama Total Money Makeover. Cómprale ese libro, regálaselo y dile, mira, no no es que te quiera con no se trata de eso, pero tú y yo estamos trabajando bien duro Vas a ser un esfuerzo extraordinario andar con tus tres hijos viajando en carnavales. Eso no es fácil, Dulce. Entonces, pero si están agarrados de la mano, están de acuerdo con lo que van a hacer, adelante. Pero regálale ese libro y pónganse en la misma página los dos. Órale, un gusto platicar contigo, Gracias por la llamada. Qué alegría me causa la Dulce. Dios te bendiga, Dulce. Gracias por llamar. De la ciudad de Dallas, Texas. Hola, Juan. Bienvenido.
3: Buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estás?
0: Oye, pues aquí, mira, más contento que Cristóbal Colón en una lancha con tres motores.
3: <risa> para llegar de volada. De volada.
0: Bien feliz. ¿Qué te hace el mente, Juan?
3: Oye, tengo dos preguntas. A ver si me puedes ayudar con esto. A ver. Mira, uh, yo, uh, yo tengo mi casa pagada, uh -huh. uh, pero es viejita y, y quise comprar una nueva para, para estar con mi familia y tú sabes disfrutar sí, un poco. Sí. Ajá. Pero creo que me, me di cuenta de que creo que la compré algo retirada. Y este, entonces ahora no sé si uh, venderla o rentarla y regresar y quedarme en la casa viejita que estoy.
0: Venderla o rentarla y quedarte. Entonces, espérate, ¿tienes una casa o tienes dos?
3: Sí, bueno, sí, tengo una pagada y... y Otra que y, compraste. Y te compré una más grande, sí.
0: Y la, pero la que compraste te quedó más lejos, ya te quedó más lejos de donde trabajas y todo eso. Sí, así ¿Cuánto es. Te, ¿Cuánto te toca la manejada de, de la casa al trabajo?
3: Pues ahorita donde a donde estaba Usualmente me tomo como 20 minutos Y ahorita me ando aventando como unos casi 50 minutos
0: ¿Ya te cansó la manejada?
3: Sí, no tengo ni siquiera un mes Y ya como, como estoy bien sí. acostumbrado a no manejar tanto Sí,
0: sí, sí, sí cansa demasiado um... Entonces
3: no sé Si la voy a hacer a, la, a lo largo ¿verdad?
0: ¿Cuánto pagaste por esta casa En la, en la nueva?
3: A la nueva pagué 315 mil
0: Oye, ¿y tu esposa qué piensa? O sea, ¿les gusta dónde están los niños y este, las escuelas, todo eso? ¿Regresarían a la, a la otra casa donde estaban antes?
3: Sí, ellos están a gusto. Yo les comenté y ellos dijeron, ah, que me quería cambiar una casa nueva. Pues tú sabes, comunidad, espérame, nueva, espérame. Con y todo eso.
0: Claro, espérame. Bueno, hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? Escritura del día. Ahorita que estamos hablando de saber qué controlar, dónde poner tu enfoque, no perder la paz por controlar, querer controlar lo que no se puede controlar, poner tu enfoque en lo que sí, como diferentes épocas, diferentes tiempos. Esta bonita escritura que está en el libro de eclesiastés uno de mis favoritos, y habla de los tiempos. Dice que hay tiempos para diferentes cosas y se las voy a leer porque dice, mira, hay tiempo para nacer y un tiempo para morir. Hay un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Hay un tiempo, fíjate, para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir, un tiempo para construir. Hay tiempo para llorar y un tiempo para reír. Hay tiempo para estar de luto y tiempo para saltar de gusto. Hay tiempo para esparcir piedras y hay tiempo para recogerlas. Hay tiempo para abrazarse y tiempo para despedirse. Hay tiempo para intentar y tiempo para desistir. Hay tiempo para guardar y tiempo para desechar. Hay tiempo para rasgar y tiempo para coser. Hay tiempo para callar y tiempo para hablar. Hay tiempo para amar y tiempo para, fíjate, para odiar. Hay tiempo para la guerra y hay tiempo para la paz. No hay más que decir. Está clarito eso. Estaba platicando con Juan. Me dijo, fíjate, tendréis que comprar una casa más bonita, más lejos de donde trabajo. Me toma 50 minutos ir. Pues a, a mi familia le gusta, ¿eh? hay alberca, está bonito el ambiente, todo eso. ¿La tienes difícil, Juan, de querer convencerlos de volverte a regresar para no manejar tanto? ¿Qué edad tienen tus hijos?
3: Eh, mi, uh, tengo la, la más mayor, uh, va en la high school, tiene 15 años, uh, el mediano tiene 11 y el más chico 10.
0: Y te falta todavía para aventarte 8 años yendo y viniendo. ¿Qué dice tu
3: esposa? Sí. Ah, pues mi esposa le comenté y como que sí, como que <risa> dice, no sé, como que se puso como un poco triste, ¿verdad? Pero ya después eh, yo le empecé a hablar y haciendo, ahora sí que pensando con la mente fría, pues, ah, ah, pues me voy a ahorrar todo ese dinero y luego de, en gasolina y luego a veces tengo que pagar tolta, es también sí. algo de gasto. Entonces sí, es que es como un impuesto. Casi, sí. sí, van a ser como 500 o 600 dólares más del presupuesto que tenemos aquí donde estamos viendo ahora. Bueno, no estamos viendo ahorita, ¿verdad? Porque estamos en la nueva hora.
0: Pagaste 3.15 por la casa y ¿cuánto la podrías rentar?
3: Pues yo hablé con uno de tu equipo y me dijo que tal vez podemos rentarla en unos 2.600. ¡Wow!
0: ¿Cuánto es el pago de la casa?
3: 2.380, algo así. Ya.
0: Véndela, Juan. Bueno, ¿en cuánto andan ahorita si las vendieras?
3: Pues uh, dicen que tal vez en unos 350,
0: 360. No, no te conviene como casa de renta. Esta no es una casa de renta. Esta no es una propiedad de inversión que te va a generar esos 300 dólares. Puf, se, se van a, se los va a comer el tiempo vacante. Cualquier cosita ahí, los renteros, esto, el otro. O sea, eso, eso va a ser más un fastidio que, una, que un retorno en tu inversión. Entonces, yo te diría mejor véndenla y ajusten su nivel de vida, ¿verdad? Donde. Y, y tal vez pueda ser otra casa. O sea, tal vez es una casa más cerca. ¿A qué te dedicas?
3: Yo soy soldador. Ok. Sí, soy soldador y hago alrededor de cuatro quincenales.
0: Sí, 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 sí. Juan, si tu esposa te apoya, aquí los que toman las decisiones son tú y tu esposa, no tus hijos. Porque sus hijos tienen que acoplar lo que papá y mamá digan. Si tú y tu esposa están agarrados de la mano con esto, me está haciendo la pregunta a mí yo te digo esta casa no es una casa de, de inversión esta véndela. y luego va y ve y compra otra en otro lugar o vayan a la otra si la otra casa está rentada entonces ya tenés esta hipoteca búsquense otra otra oportunidad otra casa allá más cerca del trabajo que no te dile que no te desgaste tanto de levantes o sea yo te decía llego ahorita a las seis estoy llegando hasta las siete por la manejada y dependiendo del tráfico puede ser más ahora eh,
3: no y estamos remodelando ahorita la la, la, la viejita okay. ajá y entonces nomás estoy esperando moverme antes de que empiece la escuela
0: pues ahí está Juan yo te recomiendo que es, esa no es una casa de inversión así es que entre rentarla y venderla yo en tus zapatos la vendería oye gracias por la llamada un gusto platicar contigo está Oklahoma hello Micaela bienvenida
4: bienvenida Andrés Gutiérrez.
0: qué bueno que llamas
4: no, Bien, lo que pasa es que tengo una pregunta. A ver, dime, dime. Tengo, tengo unas casas, tengo dos casas de renta, tengo cinco trailers, seis trailers, eh, tengo un terreno de dos acres, todo está pagado, no debemos nada. Estamos bien, gracias a Dios en eso. Y tengo una niña de 15 años, va a cumplir el otro mes, y lo que pasa es que ella no quiso 15 años, le dije Día. me dijo que un viaje pero nada va a Oregon va cerca entonces a Oregon me dijo sí
0: ok qué le llamó la qué le, sí. qué le llamó la atención de ir a Oregon ah
4: dice que le gusta ir porque hay mucha naturaleza es muy limpio sí y se la sí a las montañas sí le mucho entonces le regalamos el viaje y entonces le dije, ¿eso quieres? Le dije, sí, pues es única hija que tengo, ¿verdad? De mujer, tengo dos niños. Y entonces la mayor. Y entonces le, me dijo que, que, como yo tengo tráilas, me dijo que que si yo tenía ganas de hacerle unos 15 años, le dije que sí. Me dijo, ¿cuánto te vas a gastar? Le digo, no te preocupes por el dinero. Le dije, el dinero es lo de menos. Me dijo, ok. Digo, quiero hablar con ustedes. Ok, ¿qué quieres, mi hija? Le dije, quiero hablar con ustedes. Dice, ¿en verdad quieres hacerme mis 15 años? Sí, le dije. Entonces, pues, si tú quieres, le dije, no, no. ¿Sabes qué quiero de regalo? Me dijo, sí. quiero una traila me dijo. ¿Qué? Le dije, quiero una trailer. Le Dije, ¿para qué quiero una traila Para hacer lo mismo que tú haces, dice, agarrar. ¡Wow! Entonces dije, oh, ok, le dije, ok, esto es una traila le dije, puedes escogerla cógelo. Le dije, me dijo, pues vamos a regalárselo. Entonces, le regalamos una traela, ella va a empezar a cobrar su renta. ¿Una de las que tienen sí. o
0: compraron otra?
4: No, una de las que tenemos. Ok. Y nosotros, porque me, acabamos de meter todas a nuestro terreno yo le dije que escogiera una de nuestros terrenos, pero le dijo, oh, dice, me vas a cobrar parqueadero. Sí, le dije, donde quiera que estés, vas a comprar, vas a pagar tu parqueadero en que se nosotros el terreno. Sí, vas a ser responsable y a guardar su dinero entonces yo le regalé la traila, ella va a empezar a, a cobrar su renta y también le regalé dos mil dólares más okay. aparte del viaje eh, entonces yo no ella me dijo que no sabe qué hacer con esos dos mil dólares porque ella aguarda ella, su dinero y nosotros le pagamos cuando corta las yardas de los, sí. de los renteros sí. ella aguarda su dinero y ella tiene dinero para irse a Oregon sí entonces yo nosotros le dimos dos mil dólares extra más el viaje más las trailas entonces ella aquí está escuchándome ella me dijo que me leyera el libro de padre rico padre pobre sí. ella lo compró en inglés a mí me sí. lo, a mí me lo bajó en un audio verdad eh, a mi hija le gusta mucho leer este lee muchos libros eh, una niña que más torta no nos ha dado problemas entonces y ella le dije, para qué vas a hacer? Mira, voy a, no sé cómo vamos a hacer, digo, porque tengo que meter una cuenta, porque al otro año me tengo que comprar otra bailas para cuando yo cumpla los 18 y yo esté pagando mi casa, así como ustedes. Wow. Entonces, le dije, está bien. Entonces yo le dije, vamos a hablarle a Andrés Gutiérrez para que te diga qué tienes que hacer con tus mil dólares, a dónde va a ir? Yeah. Tenemos cuenta de, de emergencia, ella también puso su EF de emergencia, no de mucho. Pero, pues, todavía va a cumplir 15 años. Ella quería trabajar este año, pero yo no la dejé trabajar porque tengo que batallar quién me la lleve, quién me la lleva
0: sí. porque nosotros trabajamos. Ya tal vez el yo año no que entra que maneje. Años. Ya que maneje, pues, va a ser diferente. Pero ahorita, sí. Oye, me encanta, este, y por cuestión de tiempo, mira ella tiene que tener un fondo de emergencia. Eh, si el ingreso no es muy alto, este, mil dólares está bien como fondo de emergencia yo le recomendaría de todas maneras y he visto esto y habría muchas de estas cuentas y he visto lo que pasa décadas después ella debe tener una cuenta de retiro Roth y una cuenta de inversión no de retiro le puede estar echando nomás 100 a cada una a su edad esas cuentas en un futuro van a ser multimillonarias, que están dándole más 100, 100, 100, 100 a 1, o sea, 200 dólares mensuales. Y el resto del dinero lo puede estar acumulando, ¿verdad? de las rentas, de lo que ella se genere, lo que ella se gane, para comprar la siguiente trailer. Pero la próxima deja que ella la compre con su dinero. En Oklahoma hay un montón de trailers bien baratas. Entonces van y compran una, la arreglan y le siguen. ¡Excelente! Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera.